0: Neste momento é uma quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022 21 horas e 20 minutos 21 horas e 20 minutos Estamos aqui online agora para mais um Saque Podcast Super Amigos. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com Guilherme Bonatti. É e estamos com ele, com o Eric Santos SP. Agora ele não é mais Eric Sim. Ele é Eric <risos> Santos SP. É um homem sério, homem das políticas.
1: Homem formal, né, Johnny? Tem que ser assim. Oi, gente. Saudades de gravar podcast.
0: Quando foi o último podcast que você gravou, você lembra? Não lembro,
1: mas acho que foi em 2020, talvez, 2021, eu não lembro se eu participei de alguma em 2021.
0: passado com a gente, um
2: de perguntas, acho que foi ano é, passado, não foi? É
1: verdade, é verdade, foi esse, ah, foi então esse o tá último. Aí, ó. Eu só gravo tá com vocês agora, gente, é isso. Ah, exclusividade.
0: <risos> a gente conseguiu esse contrato. contrato exclusividade. Deixa, só, deixa eu fazer um presente. disclaimer aqui, inclusive não. pra quem tá assistindo online ali. Viera Gui, boa noite pra você. É, assim, o meu computador, desde que eu troquei a placa de vídeo ele tá altamente instável. P- Potencialmente, porque ele ainda tá com os drivers da Radeon e os drivers da, da NVIDIA junto. Então, eles devem estar tá brigando ali dentro. Deve ser praticamente ali um, um anticorpo do outro. Eles estão travando um embate mortal e eu não sei se minha máquina vai desistir no meio da transmissão. Parece que a Radeon tá ganhando pelo <risos> mundo. A Radeon é, cara. Cara, ó, assim, conheço um monte de gente que tinha lá umas... RTX 2060 1060, pra rodar o o Cyberpunk lá travava o jogo, crechava morria e tal, a minha RX lá, 570, que é mó plaquinha, pé de boi rodou o jogo, acho que assim, eu terminei o jogo com 140 horas e se travou 6 vezes, foi muito e a gente tá falando de um jogo jogo amplamente conhecido como um jogo instável pra caramba Hum.
1: Jogo cyberbug
0: cyberbug, verdade, aí ó e ah, ela aguentou. Mas assim, aqui tá, tá rolando uma, uma tretinha aqui de driver. Vamos torcer pra tudo correr bem. Mas já deixo o disclaimer aí. Ah, a gente tinha um plano original de falar um pouco sobre os indicados do The Game Awards. Só que, como eu fiquei 20 minutos para fazer o computador funcionar, a, é gente... Se a gente
2: deixar agora fora para próxima, que provavelmente a gente vai ter terminado ou tá mais longe e falar dos indicados.
0: Pode ser, de repente a gente pode falar dos premiados né? No, quando rolar O prêmio é em dezembro Ei, né?
2: Ninguém liga os premiados, eles querem saber o no, no nosso voto hum. Não, não sei
0: Eu não sei porque Eu não quase nada
2: Os premiados é o de menos, o importante é os anúncios É verdade né? É que nem o Oscar,
1: gente Mentira, no Oscar os premiados importam. Importa. Para algumas pessoas sim.
0: Mas ainda tem tipo, Ainda rola uns mega anúncios no The Game Awards tem anúncios? Rola. rola. Eu não lembro do que teve ano passado, mas sempre rola. a Nieve acabou Acho... de falar que o, que o voto é secreto, então por isso que a gente não tá falando aqui hoje. Acho que ano passado o grande anúncio foi... Não, não, isso daí foi,
2: é e Três, né? O The Last of Us Remake, que é o grande anúncio que ninguém ligou. Olha, teve sim. anúncios interessantes.
0: Tem, tem sim. Tem.
2: Ah, The Ring foi anunciado
0: lá, né? Ah, não, verdade, verdade. Eu falei bosta aqui.
2: Aqui já tem uns dois anos, três anos, mas
1: foi anunciado lá. O jogo da Mulher Maravilha um Teve jogo, jogo da Mulher Maravilha. Maravilha? Sim, um jogo da Mulher Maravilha Feito pelo estúdio que fez O Middle Earth Shadow of War Eu tô vendo Nossa, aqui um post é, Um Nossa, jogo do mas... Suicide Squad Star Wars Vei... Eclipse Desde o anúncio ninguém fala desse jogo meu. Quase nenhum desses jogos eu vi nenhuma notícia Por exemplo, esse Star Wars Eclipse Que é, é da Quantic Dreams Nossa, é Ah sim,
0: é, tem isso tem nada. Nossa senhora Alan Wake
1: 2, Hellblade oh. 2. Hellblade 2 já tinha, já tinha anunciado, mas mostrou já. a vida de gameplay, então mostram bastante coisa assim. Na verdade é, eu acho digo. que é isso, eles mostram jogos que depois eles não vão falar nunca mais em nenhum lugar, que foi o que aconteceu com todos esses jogos aqui.
2: <risos> Hellblade ainda existe um hype, né? A galera sempre fala nem toda a na Microsoft. É, porque é tipo...
1: Force Pokemon. Force Poken é simplesmente o melhor jogo de janeiro de 2023.
2: Ah, tá, tá. Lembrei o da Square. Eu tô, 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 é um jogo que eu. Sempre que eu vejo ele, eu falo. Esse jogo aí eu jogaria ele.
1: Nossa, eu eu acho que mais. ele vai ser um flop inacreditável. Mas, enquanto não é, eu, eu jogaria ele. Ele tem muitas magias, eu gosto muito disso. Eu vi um trailer que mostra só as magias, e daí é muito incrível, assim, mas é isso. Se a história vai ser boa, se o jogo vai ser bom. O roteiro da M. Hennig, né? Isso
2: oh, anima um pouco. Ou seja, só boas notícias. Uhum. Tô falando merda. <risos> Essa... as três pessoas, a gente foda. tá aqui
0: categoricamente e objetivamente pra falar merda. Exa... a gente Que bom. <risos> é, v... Falando em falar merda, vamos falar a nossa opinião sobre jogos e filmes e tudo mais? Eu... Uma boa. O Papai Platina tomar Martens Dead foi anunciado no Game Awards, né,
2: Bonatti? Não lembro e, assim, é um anúncio que acho que só eu e ele ligamos. Mas... Um bom jogo, trouxe aí de uma presidência. Falei dele no só aqui, né? Ela não
0: tá morta, ela tá no, no PMDB, não é? No, no MDB, tá. Marta? Tá? Ah,
1: sei. O, o Eric sei é, é, é o é cara manda. da política.
0: O Eric não tudo. <risos> A Marta.
1: Ela tá no MDB, tadinha. Tá no MDB. É. Tadinha. Vai, ser, vai ser ministra do turismo no governo Lula. De novo.
0: Relaxa okay. e goza. Exato. <risos> Eu, eu, espero, eu, eu não espero nada menos que isso. Mas vamos começar, então, falando de Mario Coelho? Eita, assim? Assim. Bora, bora porque eu estou jogando Mario's Coelho 2. Ah, Mario's Coelho 2.
2: Rabbit Sparks of Hope. É, é um jogo que eu estava bem animado porque eu gosto muito do 1. E para jogar esse jogo eu fiz uma coisa interessante que foi... Eu comprei a DLC do 1, que eu não tinha jogado ainda do Kong, e eu enrolei um ano para jogar ela porque eu esqueci. E aí eu falei, vou jogar agora antes de jogar o 2, e foi algo bom de se fazer pra eu lembrar como era o 1 e entender melhor as diferenças, né, porque tipo, eu joguei o 1 quando saiu em 2017, né, ele saiu no no ano que o Switch saiu, Hum. e até hoje eu acho que ele é um dos jogos mais interessantes, assim, do do console, é é, talvez o melhor jogo da Ubisoft dessa geração inteira, e, e foi legal, foi interessante jogar porque teve aquela delícia do Donkey Kong, né, que foi bem interessante. E tipo é, é engraçado Porque assim, jogando dois agora né? Eu já tinha visto algumas pessoas falar sobre isso Eu já tinha visto, bom, viu acompanhei um pouco do lançamento, né Pra lançamento, né, desde que anunciaram ele E ele parecia mudar algumas coisinhas né? Principalmente no combate, que agora ele não é mais Em, em tiles, né, agora ele é Mais livre, né, você tem um espaço X pra você, você andar dentro dele Você não ele. tem os
0: quadradinhos pra andar, né
2: Exato, né? Agora você pode andar à vontade nele e tem algumas facilidades de movimentação. Mas principalmente na estrutura do jogo, né? Porque o primeiro, não sei se vocês lembram, não sei, O Johnny jogou, o Eric, eu não sei se ele jogou. Mas Joguei. o primeiro ele tem aquele lance, tipo, ele tem o, os mundinhos dele, né? Só que eles são tipo. Todo o cenário é tipo como se fosse um corredorzinho. Que eventualmente ele bifurca em dois caminhos, aí de um um lado tem um puzzle opcional e você segue reto para a próxima parte da história que é outro combate, né? E você vai intercalando assim, mas ele não tem muito uma exploração, né? Ele não tem muito... Ele ele é um jogo, ele parece que você está jogando num tabuleiro o tempo todo, né? E e funcionava muito bem para ele. E quando anunciaram esse aqui, esse aqui eu gostei que ele, tipo, ele tem uma temática que ele parece um mix de Mario Galaxy com Mario Sunshine, né, porque eu digo isso, agora são planetas que você vai e a história tem, é tipo, eu acabei o primeiro planeta, né, tipo, eu joguei umas 5 horas de jogo. E, assim, a história dele, ele tem uma relaçãozinha, tipo, tem as estrelinhas da do, da Rosalina lá, da, do Mario Galaxy, né? As, não é, a Luma é a estrelinha principal, né? Mas são as... Eu não lembro qual o nome que eles dão pra essas estrelas, mas tem essas estrelinhas na história. Estrelinha Barriguda. Estrelinha Barriguda. É, é
0: o nome <risos> oficial da Nintendo.
2: <risos> e, e... Aqui elas servem como se fosse, tipo, um, um, um item especial, né? Um... Você equipa elas, os seus personagens, e vai, tipo, você equipa uma estrela de fogo no Mario, e aí, se você quiser, no combate, você pode ativar ela e, durante um turno, você vai dar dano de fogo, por exemplo. E, no decorrer do jogo, conforme você vai matando os inimigos, você vai pegando aquelas, era Star, Blitz, Blitz. Blitz. Star Bits né, que você pode alimentar elas para subir o nível delas. Né? E aí vai, vai melhorando esses, esses, essas coisas passivas que elas te dão quando você ativa e tudo mais. Então é uma, é uma parada legal, assim, dentro do. de misturar com, com Mario Galaxy. E eu falo que ele tem um pouquinho de Mario Sunshine, porque na história, você tá num planeta, tem umas criaturas alienígenas, elas tão meio que poluindo esse planeta com umas gosmas que tem vida e tudo mais. E conforme você vai liberando as áreas, você vai limpando. Essas golas. então lembra um pouco o Mario Sunshine no sentido de você ir limpando o mapa, né?
0: A Nintendo tá num resgate de Mario Sunshine, né? O, o, é. o Mario Bowser lá, o Bowser's Fury lá, ele tinha umas referências. Aí. Sim, sim,
2: sim. Ele é uma pegada bem Sunshine, né? a parte do solzinho que você pega nele, né? E limpando o lugar. Ela tá num. lembrou que esse jogo existe. Né? E, e assim, cara, esse jogo,
0: ele é. É. é, é, é Eric, que... você consegue descer um pouquinho a sua câmera? Nossa, ser um
2: pouquinho, meu, é que a gente não vê seu sim. queixo. É.
0: Nossa, <risos> beleza, obrigado. Ah, e agora? Ah, perfeito. Desculpa, boa noite.
2: É, eu, eu, eu Joguei nesse jogo, cara, e assim, às vezes eu sinto isso quando eu vejo jogos é, feitos por outros times que não são da Nintendo, tipo o Cadence of Hyrule ou aqueles Zeldas feitos pela Cap, como que seja. É, sempre que alguém pega para fazer um jogo da Nintendo, parece que em alguns pontos eles botam mais carinho do que a própria Nintendo bota, porque é sempre alguém muito fã da Nintendo trabalhando com o jogo dela, né, isso a gente, tipo, a Ubisoft tem todos os problemas que, né, não, não, não tem porque que ficar repetindo aqui, né, todo mundo sabe que é, é uma empresa horrível para com seus funcionários, mas... As pessoas que trabalham lá isoladamente, assim, eu acho que ela, ela tem times muito bons lá dentro, uhum. né, de... Não, Problema está certeza. na diretoria, né, mas eles têm time muito bom. Eu lembro quando foi anunciado o primeiro, mostrou o diretor do jogo chorando quando o minha Miyamoto falou do jogo dele, né, então eu você vê que isso. existe,
1: é muito existe muito um carinho...
2: Exato, e existe um carinho muito grande, assim, você vê da equipe ao desenvolver esse jogo, assim, porque cara, o, a quantidade de carisma que eles colocam em tudo envolvendo esse jogo, saca? Tipo, ele tem muita história, muito mais. A quantidade de história que a gente esperava que um Paper Mario hoje em dia tivesse, por mais que eu tenha gostado do último, saca, de todos os personagens, apesar deles de não terem é, diálogos em si, né? Os principais, tem os em torno daqueles robozinhos e tal, que eles falam, eles são até dublados, né? O, os robozinhos e alguns NPCs. Mas todos eles, eles eles tentam contar uma narrativa... Cara, ele tem muita, mas muita cutscene mesmo, em CG, saca? Que eu acho legal, assim, o primeiro já tinha isso, né? Eu acho que o primeiro ele ganhava muito no carisma. Como ele, tipo, o Rabbit Peach, assim, ele deveria virar canônico da franquia Mario. (risos) É muito, muito bom. né? E aqui, tipo, aqui tem personagens novos, eu ainda liberei todos, né? Como eu disse, eu só fiz o primeiro mundo, eu só liberei mais um personagem, além dos que tinham... É, anteriormente, né? Que era o, o Mario, a Peach, o Luigi e. eram esses três. Né, acho que no original. No primeiro tinha o Yoshi também, aqui não tem. E as versões Rabbit dele, né? O Rabbit Mario, o Rabbit Luigi e o Rabbit Peach. Que, que é legal, né? Que eu gosto que os Rabbits dele são tipo uma versão mais cartunescas dele, né, o o Rabbit Mario é tipo um super italiano heróizão, tá ligado? Eu acho muito da hora a a personalidade que eles dão pra eles, e assim isso vai um ponto que eu acho um pouco negativo desse jogo, que é, você já começa com seis personagens? Enquanto o primeiro você começava acho que com três, e aí você ia sempre acrescentando um novo, e com com isso você... Conseguia se acostumar com a jogabilidade nova de cada um, né? É, porque eles têm uma variedade de arma, né, assim... Esse mais ainda, Hum. porque o, o, o outro, ele tinha... Vai, ele tinha uns quatro tipos diferentes de armas... E as versões Rabbits meio que davam uma misturada nas ideias. saca que lembra, lembra um pouco aquelas classes do Mass Effect 1, que é tipo o soldado, o engenheiro, o cara de magia lá, o, não lembro qual era o, o Kinect, não lembro qual era não, o... é outro nome, mas... É, que seja. E aí tinha as versões que era tipo, ah, esse é meio soldado, meio magia, esse é meio soldado, meio engenheiro, hum. e esse é meio engenheiro. Eles eram meio isso. E esse aqui, cara, assim... Cada personagem, eles têm uma arma única, né, tipo, o Mario, a arma dele é, é tipo, duas pistolas e você pode mirar em dois inimigos, dar um tiro em cada ou dar os dois tiros no mesmo. A Rabbit Peach, a arma dela, é tipo, ela solta três mísseis e o lance dela é que ela solta eles pra cima, então ela passa por cima de barreiras, o inimigo tá em cover e passa por cima de covers pequeno, ele passa por cima e acerta direto, ele ignora o cover pequeno, e o cover grande, ele tipo, sei lá, acerta duas no cover e a terceira no inimigo, porque ele vai quebrar o cover, né, a pitch, o dano dela, ele é tipo um arco, tá ligado, então é tipo, ela, ela não tem uma distância muito grande, mas se tem muito inimigo junto, ela dá um dano de área. O personagem novo que eu peguei e, e assim, é o único personagem que eu vou dar spoiler eu dei uma olhadinha assim eu vi alguns outros que vão entrar e eu tô muito animado pra ver o que eles vão ser hum. mas eu vou dar só um spoilerzinho do primeiro que ele é um rabbit novo que ele, cara assim, é, vai dar processo isso, porque ele é um rabbit cloud do Final Fantasy ele é um <risos> rabbit com cabelo espetado colorido e ele usa, tipo, uma espadona, tá ligado? Tipo,
0: uma espadona igual do Claudio, assim. Pra, é, pra todos os efeitos, ele pode ser o Sword Anime Guy do... É. Do, do, do Rabbit. É,
1: é, é, digamos que não é exatamente também um design ultra criativo e inovador. Sim, sem sim paralelo. Sim. Alguém sim, vai falar,
2: inovador. ah, mas é o Guts do Versace. Mas é que ele tem, tipo, a luz. E, cara... É Ele pra é uma... ser o Cloud, com certeza, é... né? Sim, a, a inspiração principal é, obviamente, o Cloud. Assim, e os, o, assim é o anime. Você,
0: você não quer dar spoiler dos outros personagens, mas eles são inspirados em outros jogos?
2: É. Então, eu só, vi, eu só vi personagens da franquia Mario. Ah. Eu, eu, é tipo, quando eu fui, eu fui pesquisar um negócio, aí apareceu personagens, aí eu vi uma foto, aí eu desviei o olho bem rápido, aí eu vi hum. uns dois uhum. da franquia Mario. Então, por isso que eu falei, ah, foi legal quando apareceu o Rabbit Cloud aí. E e o lance dele é que ele joga a espada e ela vai rodando e vai acertando todos os inimigos no caminho, assim, dá dois hits em cada, saca? Ele vai numa linha reta, ela vai e volta, tipo um bumerangue enquanto o o tiro secundário dele é parecido com o do Mario, né? O do Mario é igual do primeiro jogo que ele... ele, ele, tipo, fica observando, no X-Con é aquela habilidade de... Chama Overwatch, né? Overwatch, isso. Que o Mario, ele dá uns tiros e esse daí, o Overwatch dele, ele sai correndo e dá uma espadada em todo mundo que entra no campo dele e dá mais dano e tal. Só que é um campo menor que o do Mario. E o lance do combate dele que mudou bastante, que agora você tem essa movimentação completamente livre e algumas ações você faz é, sem é, afetar a jogabilidade. Então, por exemplo, o tiro secundário. vai que no Rabbit Pit, por exemplo, é o lance de encher a vida. No primeiro jogo, você escolhia para onde você queria andar ele ia para lá e era isso, ele, ele, tipo, você fez seu movimento, você tinha que fazer um movimento e acho que uma ou duas ações. E esse assim, você pode ficar andando em círculo, se posicionar, você pode ficar trocando entre os personagens quando você anda. Então, é, se você quer fazer o lance de pular um em cima do outro para fazer aquele arremesso, é, você pode, tipo, ah, vou posicionar a Pete aqui, vir com o Mario fazer o arremesso e depois voltar com a pit para outro lugar. Enquanto você não atirar, você está livre para ficar andando e usar o um negócio... Vou ah, vir até aqui, usar o lance de encher a vida da, da Rabbit Pit, encher a vida dos meus companheiros e depois me posicionar para outro lugar para atirar. Né? A única coisa que limita é você atirar ou você fazer uma ação tipo a de você ser arremessado. né? Porque agora... Uhum também é é em tempo real, então é tipo, o personagem pula, segura no robozinho lá que tem desde o primeiro jogo, e você vai movimentar, você tem tipo um cronômetro, que é o tempo que você pode ficar se movimentando pelo mapa, até onde você aguentar, inclusive nas skills você pode aumentar o tempo que você quer, nas skills individuais de cada personagem, você pode aumentar o tempo que você quer usar esse esse cronômetrozinho. É tipo, você pode ficar voando por mais tempo. Uhum. Né? então assim, aí quando você cai, e você vai ter uma área menor que você ainda pode circular por ela tá. as habilidades que você libera dos personagens também é bem mais variada né, as skills, porque tem as coisas básicas, tipo, aumentar a vida aumentar o tempo que você pode voar mas tem as coisas mais exclusivas, tipo, o Mario peguei uma habilidade exclusiva dele que é quando eu tô voando com esse negócio, eu posso apertar o botão de arma e atirar do ar e aí você, além de dar um ponto bonus, você né, tem um alcance maior, você ignora cover, né? Você, você cria uma área muito maior em que você de ação. É né, bem interessante. Já o, o, o Rabbid Cloud se aumenta o tamanho da espada boomerang dele. Então você vai pegar muito mais inimigo, por exemplo, né? Essa é meio que uma parada exclusiva dele. Ou coisas tipo relacionadas à arma secundária. Todos os personagens têm uma, uma árvore de skill ainda que tá bloqueada para mim, que é uma interrogaçãozinha. É, então eu não sei ainda o que libera ali e uma coisa que eu gostei muito é que assim sempre que você sobe um level você ganha um ponto de skill e o que eu vou por exemplo eu quero pegar esse negócio do da espada do Claudio ficar maior vou chamar ele de Claudio todas é, quatro pontos de skill é, em... no primeiro jogo em outros jogos de RPG é normal você ficar tipo ah, ok então eu vou subir quatro levels sem gastar nada e quando eu tiver, acumular 4, eu compro a skill que eu quero. Aqui, uma coisa que eu gostei muito é que você pode colocar e tirar as skills como você quiser. Então, com você que passa. Ah, eu preciso de 4 para aquele e eu tenho 3? Quer saber? Eu vou colocar, por enquanto, 2 em vida e um no negócio que aumenta meu dano crítico. Quando eu subir mais um level, eu desequipo desses e coloco tudo no que eu quero. Ah, eu tô num combate, sei lá, com um chefe que isso aqui não vai ser útil. Deixa eu redistribuir meus pontos. Você pode redistribuir os pontos a hora que você quiser, sem sofrer nenhuma penalidade por isso. Né? Eu consigo ver alguém falar, ah, mas aí não tira um pouco o peso. Não, assim, honestamente, gosto disso, gosto.
1: Oi, desculpa, eu não não tenho certeza, porque faz tempo que eu joguei o primeiro, né? Mas no primeiro não tinha isso também, de você poder... Ih, pagou minha luz. De você poder mexer nos pontos livremente, assim? É bom, eu... Cara, eu acho que tinha
2: um jeito de resetar todos os pontos... Porque eu me mas lembro, eu não lembro se... assim, mas
1: é... eu não lembro também. Pode ser que eu esteja confundido, faz muito tempo que não, eu, eu não lembrava que era de 2017, pra mim isso é uma novidade, assim, para mim era mais recente
2: É como eu joguei a DLC agora do primeiro, pode ser que eu não tenha me atentado a prestar atenção nisso. Né? Pode ser que tenha, assim Mas, bom, nesse tempo também Eu acho isso muito legal É
1: é bom, bom demais, eu gosto também Eu acho que esse argumento de que, ah não, você tem que escolher Uma skill tree e se comprometer com ela Até o final do jogo, tal, não sei o que lá Tudo bem, é uma escolha estratégica Mas também é interessante você dar para o jogador A a variedade, né, o leque de habilidades Para dizer o seguinte, olha Você vai ter que identificar nessa batalha Qual set de skills é melhor E se você não está conseguindo passar Com esses set de skills, mude E não fique tentando eternamente se frustrar
0: e é, é, o, isso é uma coisa, tipo, o Wasteland 2, assim, principalmente. Nossa. Nossa, cara, você montava uma build errada, você, você se fudia, assim. Você ah. Já era, tipo, você, você ficava com um personagem é. o personagem cagado. Não nada, O Wasteland 2, eu fui atrás de um mod que permitia eu redistribuir os pontos dos personagens. Porque, eu, tipo, o, o Wasteland, eu acho que o 2, mais do que o 3. O 3 ele ah, ajusta muita coisa. Mas o 2 ele tinha muito uma questão de que você não quer um personagem balanceado. É, é, é mais ou menos igual o Souls. Assim, tipo, você vai querer ou escolher você habilidades. Você é bom em algo, é, ou você é meia boca em tudo. É, e assim, eu acho que não dá pra ser meia boca em tudo, no Wasteland. Você é ruim em tudo.
1: Você
0: é, é
2: ruim em tudo. às vezes tem um personagem que é aquele personagem que você vai botar nele lockpick, sabe? Um monte de coisa que é só pra interagir com o cenário. E aí você transforma ele também no seu médico, aí ele só fica lá no fundão curando as pessoas. né? Então você ainda dá uma utilidade de combate pra ele, mas,
0: cara, você tem que se comprometer com o caminho que você quer seguir com o seu personagem. Ou isso, né? E eu fui querer distribuir os pontos ali, cara. Eu não tava conseguindo vencer batalha nenhuma, não conseguia abrir nenhuma porta, eu não conseguia fazer nada, porque eu não tinha habilidade suficiente pra porcaria nenhuma. Sim, e, e esse, é, tipo, aí agora, pra quem tá vendo o vídeo, né, tá
2: mostrando as estrelinhas que eu falei, e é bem legal, porque vou entrar nisso na parte de sidequests, mas normalmente você ganha elas e você pode redistribuir elas também entre os personagens à vontade, né? Ah, vou botar essa que dá. Tipo, a Rabbit Peach que eu tô. que é uma das que eu mais uso porque ela tem habilidade de cura, né? Ela, ela vem já equipada com uma de dano de fogo, mas eu tava numa área que só tinha inimigo de fogo e eu liberei uma estrelinha que dava dano de água. E é, que é ótimo com esse inimigo. Tá, Taca, passei pra pitch e agora ela dá esse dano de água quando eu uso essa habilidade, né? Como eu disse, você tem duas habilidades pra usar por turno você pode usar o tiro é, essa habilidade da estrelinha e a outra habilidade do personagem, né? Que é, tipo, a cura é, o Overwatch, né? As coisas exclusivas de cada um deles Agora, o jogo em si, né? O mapa fora do combate, cara essa é a parte que, tipo, também mudou completamente, assim, é, e eu fico feliz, assim, porque a a primeira vista falam, podem falar, putz, transformaram isso num Yubi The Game, porque agora são mapas abertos, né, mapas completamente exploráveis, né, até algumas pessoas, tipo, o Polo Digital Foundry falou, ah, o jogo tá mais feio que o anterior, né, mais feio não, né, mas algumas coisas tiveram que cair a qualidade, né, tipo, você pega o primeiro, cara, isso tá firme na cabeça porque eu eu joguei a DLC agora, Cara, os cenários com grama, eles têm tudo uma graminha bonitinha e tal. Esse aqui já é uma textura de grama. Mas, assim, pra mim, ele não tá mais feio. Ele tá com um estilo artístico completamente diferente. E porque ele é um jogo com câmera livre, com mapas maiores, faz completamente sentido eles terem que escolher, né, o que eles vão fazer, que senão o jogo ia rodar mal. Então eles têm que fazer essas coisas. É é o Switch ainda, né? Eles têm que fazer escolhas. De qualquer console, né? Você vai de um jogo linear pra um jogo aberto, mudanças vão acontecer. Mas dito isso, eu acho que esse jogo tá, tá lindo, assim, é... Como eu disse, todos os cenários são muito variados, muito criativozinhos, muito carismáticos, né? Em todo canto tem alguma coisinha acontecendo, e ele tem esse mapa mais aberto, e ele tem esquema de quests e side quests mesmo, só que não chega a ser, cara, ele não é Assassin's Creed, tá? Que é um jogo que você faz 100% dele em 30, 40 horas, dependendo da sua velocidade, né? Enquanto a história você termina em... 16, saca, se você focar nela. Então, sei lá, você basicamente dobra também no jogo se você quiser fazer tudo, o que pra mim tá muito agradável, assim, porque ele... A Ubisoft é muito boa em fazer isso, né? Eu acho que a gente gosta de criticar Assassin's Creed e esses jogos pela quantidade de coisas que ele bota no mapa, mas eu tô jogando Horizon 2 e tô reparando... E esse jogo tá me fazendo valorizar Assassin's Creed. Porque Assassin's Creed é muito mais inflado que ele, mas por bem ou por mal, ele, ele sabe colocar a cenourinha na sua frente e fazer você cair no golpe de ficar fazendo tudo sem, sem se ligar, assim, até que eventualmente você tá com 50 horas de jogo e você fala, puta que pariu, que merda que eu tô fazendo essa mesma coisa o tempo <risos> todo. Só mais um, saca? Eu, eu joguei quase todos os Assassin's Creed, tirando Valhalla. Então, tipo, eu, eu caio nesse golpe facilmente e quando você joga um jogo que não faz isso bem que você começa a reparar, tipo, hum, apesar de tudo, essa sempre preciso fazer isso. E eu acho que esse Mario, ele é perfeito nisso, porque ela sabe te dar cenourinha, mas de uma forma não inflada, porque você tá lá, você vê o mapinha, ele é um mini mapa da Yubi, né? muito menor, com muito lugarzinho para explorar, eventualmente você vai achando os personagens que vão te dando as questinhas, eu acho que as recompensas por enquanto das quests estão boas, boas, né? porque primeiro você ganha experiência, né, que nesse jogo você pode fazer grind se você quiser, né? o primeiro não tinha isso, porque os combates eram todos fechados, né? então se você quiser fazer grind você pode, E e você vai liberando esses itens, né? Essas coisas que você vai podendo usar, né? Desde itens equipáveis, tipo cogumelo, aquele negocinho do Paul lá que você bate e acerta os inimigos, até né, novas estrelinhas, acho que coisas de armas. E os puzzles desse jogo, né? Que já tinha no primeiro, que eram muito puzzles de de ficar empurrando caixinha e tudo mais, eu encontrei uns muito mais divertidos, né? São muito mais criativos, né? Tipo, teve um que é um puzzle que tinha... Cara, que jogo fez esse puzzle recentemente, sem que não lembrar? Que é tipo, você chega num lugar e tem uns quadros contando uma história, assim, tipo, ah... Você sabe que o rei tinha dois filhos, ele tinha um favorito, o filho não favorito foi embora, ele deu uma estrela favorito. e aí no puzzle era tipo um lugar com quatro estátuas e você podia rodar elas, e aí você tinha que fazer a estátua, tipo, essa estátua, o rei tem que estar tá olhando para o filho que ele gostava mais, o filho que gostava mais está recebendo a estrela, o filho que gostava mais. Sabe? Que você tem que posicionar elas de acordo com a historinha que está sendo narrada pelos quadros e por um rabbit arqueólogo que tá num canto, que fala uhum. uma parte da história, e com isso, tipo, fecha esse puzzle, saca? É, é umas coisinhas mais legais do que ficar empurrando o tem, caixa. Tem, eu fiz puzzles de empurrar caixa aqui também, mas eu, eu não sei, assim, eu, eu gosto desses puzzles, eles dão uma quebrada, e como o mapa é aberto, ele te, te incentiva mais a ficar procurando eles, né? Tem também é, o... É,
1: é Nino 2 que tem esse puzzle que você mencionou, que você vai virando assim, também, tem um bem igual, bem é... assim, no começo do jogo.
2: É, mas é algum outro jogo, porque eu não joguei Indy No 2. É algum outro jogo que eu joguei que tinha isso, e não faz muito tempo, eu tô tentando não lembrar, mas. Whatever. E tem também os lugares que, tipo, como eu falei, né? A ilha tá toda suja com essas gosmas desses alienígenas. E tem as principais que você vai avançando para avançar a história, mas você vai achando nos cantos uns cantos sujos dele, que é uns combates especiais um pouco diferentes, que às vezes tem objetivos diferentes. Tipo, eu fiz um, um combate que eu tinha que liberar uma porta. E para liberar a porta, a única forma que eu tinha para fazer isso, eu não podia atacar ela. Eu tinha que. Tem os Bobomb lá no, no canto. E se você dá o ataque melee nele, né? Que é a rasteirinha ele cai e aí ele tem um tempo até ele explodir. E aí você pode pegar ele e arremessar ele nos personagens e você não perde turno fazendo isso. Você não perde nenhum movimento. né? Você pode se posicionar pra pegar um bomba e jogar nos inimigos. Mas a única forma de você abrir essa porta era atacando eles. Saca? Então, esses combates vão tendo algumas coisinhas especiais assim pra, pra não ser tudo só, né? Tipo, mate todos os inimigos. E e isso vale falar, né? Cara, o primeiro chefe grande do jogo, eu fiquei muito feliz que ele é meio que um chefe puzzle também, porque ele é tipo uma... é um cenário circular, assim, e no meio dele tem tipo uma montanha e tinha vários olhos e seu objetivo era destruir todos os olhos. Né? E pra isso você tinha que dar um tiro Ou você jogava uma bomba bem posicionada E você já explodia, sei 3 de uma vez Em volta tinha vários inimigos e ia dando uns respawn né? Eventualmente nos turnos aparece tipo, um portalzinho Que você tem um turno para destruir esse portal Se você não destruir no próximo turno vai aparecer Ele vai spawnar 3, 2, 3 inimigos de lá Então você pode... Você tinha que fazer um balanceamento Entre matar os inimigos, mas nunca parar de destruir esse negócio E quando você destrói todos, você vence, saca? Eu acho que foi um chefinho mais criativo, assim, que eu achei legal. Me deixa animado, assim, porque podem ser os próximos chefes do jogo.
1: É, isso é bom, porque o primeiro ele já tinha bastante isso, né? Os chefes eram uhum. muito legais, eles eram completamente únicos. Tinha completamente... aquele musical, lembra? Nossa, é incrível. Eu lembro quando aconteceu aquilo, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô enfrentando um chefe que é um musical num jogo de uhum. tático uhum. RPG. Eu achei incrível e... e é bom saber que eles continuaram com isso, né? E, pelo visto, aprofundaram essa questão. Eu li uma crítica sobre o, o, o Mario Rabbids 2, né? O Specs of War, que dizia o seguinte, que ele aprofundava tudo que tinha de bom no primeiro Mario Rabbids. Isso é errado para uma sequência, né? Que geralmente a sequência tenta mudar, tenta fazer não sei o quê, ou tenta a perfeição e não consegue. E nesse eles aprofundaram exatamente tudo que tinha de bom, e pelo que você tá falando, é isso que parece mesmo, assim.
2: É, eu, eu acho que esse é um ponto da Ubisoft também, né? É, o jogo 2 dela é sempre bom, o problema é que vem depois, né? Assassin's Creed é 2 é, Ele é o que um deveria ser. Watch Dogs 2 é o que um deveria ser. Assassin's Creed 3? Uma bosta. Watch Dogs 3? Uma bosta. Vamos ver. <risos> Mas assim, aqui a gente tem o chicotinho da Nintendo, né? Ah, essa é uma ponte, cara, tipo, o Switch vende muito bem os jogos. Eu acho que essa é uma ponte que todo mundo consegue uma licencinha da Nintendo pra fazer um jogo. Eu acho que tem muito medo de, de cagar, né? Porque você é. não quer queimar essa ponte. E não sabe
1: se vai ver depois, né? Exato. Mas
2: eu fiquei, eu fiquei muito feliz, assim, desse jogo existir. que eu, por um momento, eu achei que não... Ah, que... Foram cinco anos, né, cara? Deu, tempo. E assim, jogando ele, ainda bem, saca? Que não é um jogo permeucado e que eles não refizeram o primeiro jogo. Eu, eu acho que esse jogo é diferente o bastante, assim. Saca? É outro sistema de combate, outra exploração do mundo. É, e eu fiquei, cara, eu tô tão animado as DLCs. porque assim, já tem três DLCs anunciadas, né? É, as duas primeiras, eu acho, parece que vão ser coisas mais simples, mas pelo que eles anunciaram, vão ser coisas de história ainda, né? Não vai ser só challenges como o primeiro. Mas a terceira da DLC vai ser
1: do Rayman, e isso me deixa tão animado, eu fiquei saudades do Rayman. É, o Rayman só aparece hoje em dia em coisas aleatórias, né? do, 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 é. tipo, um personagem secundário das coisas, né, da DLCs, mas é... é, é... O Rabbids, né, ainda é do universo Rayman, né, então faz sentido, mas, porra, ter o Rayman nesse jogo vai ser tão legal. Sim, então ele não é um Mario Rabbids 1.5, que é a nova não, onda que as pessoas criam continua, Não. Mas
0: continuação cabrito.
2: Ah. Não, definitivamente Assim, a gente tem um jogo completamente Ao ponto de que eu acho que, assim, é possível Alguém que não gostou de um gostar desse, por exemplo Eu acho que é completamente possível Assim, se você não gosta de combate de estratégia né, nesse, Nessa pegada Tem que fazer, saca? Esse jogo não é pra você Só isso mas eu consigo, tipo, eu acho que ele mudou bastante a ponto de poder agradar mais ou menos, assim como eu consigo ver uma pessoa gostar mais do 1, porque ah, eu gostava mais da simplicidade, eu gostava mais da tá, dos mapas em tailzinhos, eu gostava mais de não precisar me preocupar com side quests e coisas do tipo, eu consigo imaginar isso, mas ah, eu tô muito feliz, assim, é, é um jogo que com certeza eu vou seguir jogando. É, jogar ele no portátil Putz, jogar RPG no portátil é, Saca, deveria ser proibido sair em outra forma hoje em dia <risos> Mas Mario Rabbit 1 assim ah, sim, é, eu esqueci de dar um disclaimer tá e, e, Isso pode invalidar toda a minha opinião Mas a gente recebeu esse jogo Quem acompanha a gente sabe que eu critico Os jogos que a gente recebe normalmente Mas né, é um disclaimer Que eu gosto de dar Eu deveria ter feito isso no começo, esqueci Mas é se então, você chegou até aqui, você pode agora falar porra.
1: É, eu existi de comprar, eu ia comprar, não, não. mas agora que eu sei que é completamente vendida essa opinião.
0: Não, é, é aqui então... é, o Bonatti, ele faz piar de jogos e tal. Aqui. É, então, eu
2: assim, é, eu loguei meu emprego, hoje em dia eu, eu trabalho pra pessoal inclusive.
0: <risos> Só fazendo propaganda de Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Eu Só desse jogo.
2: Que... É o o meu, review meu review do jogo foi, tipo, falando como Mario Bros. Rabbit não é uma merda que nem os outros jogos da Ubisoft. <risos> <risos> Talvez você seja
1: demitido, mas o, o, um, um, comentário que, <risos> um comentário que eu tenho sobre a franquia Mario Rabbit é porque eu, eu gosto muito de estar de RPG, né, um dos um uhum. gêneros favoritos e, e eu não acho nem um pouco exagero dizer que o Mario Bros. Mario Rabbit 1 é, é um dos jogos mais importantes do gênero dos últimos 10 anos assim. eu acho que ele, ele muda muita coisa, ele é muito é, é, único e muito bom do jeito que ele é, então assim, muita gente ah, ignora, porque ah, é joguinho do Mario ah, é rapid, tomando mas tipo, não é um jogo eu, eu acho muito que ele, bom
0: eu acho que o primeiro, ele mescla bem a complexidade de um, uma estratégia tática com um, um uma cara amigável, eu acho que ele, ele tem uma ele complexidade tem uma ali legal. é, ele tem uma dificuldade legal, mas ele não é impossível que nem XCOM, uhum. sabe, tipo, ele é muito menos ah. punitivo, porque, cara RPG tático se você pensar nos n- n- principais nomes, Final Fantasy Tactics é, principalmente o primeiro lá do, do Playstation 1, XCOM uh, Wasteland Fire, Fire Emblem de certa forma também, todos são jogos muito difíceis Assim. Uhum. E, e é muito fácil você desistir por frustração e eu acho o que ele, desculpa, pode um e, e eu acho que Mario Rabbids ele, ele dá um eu acho que ele tem um nível de dificuldade legal pra, pra introduzir alguém no gênero
2: é, ele é desafiador, tipo eu perco algumas partidas, mas de outra forma, de uma forma que eu, que eu consigo você consegue Ventiria ver muito... o que
0: você fez errado. É. Não é uma questão da estatística por baixo do jogo que a CPU, sem, tipo, o computador e... sempre tem 90% de acerto nos golpes e você sempre tem 30%. E
2: ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto muito dele, isso desde o primeiro, né? E esse aqui continua assim. É que, de certa forma, ele é um jogo que te incentiva a jogar de uma forma agressiva, né? Porque ele tem a verticalidade dos pulos, de, né? No primeiro, você podia arremessar seus, seus companheiros, né? É, tipo, diferente da Scone, né? Ele, 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 ele quer muito que você... Cara, bota um personagem aqui, e aí com outro você pula naquele cenário mais alto e que aí você vai ficar atrás de outros inimigos e, eventualmente, aceita que você vai tomar dano, porque você não vai morrer em um dano. Então, aceita, tipo, encara uns danozinhos pra ele é um jogo que ele te, te motiva a ser agressivo e eu gosto disso, eu acho legal ele é bem dinâmico, né, e os combates não são tão longos e tudo mais, né porque raramente, tipo, tem um combate ou outro que vai ser maiorzinho, que vai ter algum panzol a mais e tudo mais, mas eu acho que eles têm um tempo mais amigável, né, eu lembro que a tinha uns combates que eram uns mapas gigantescos uhum. mas sei lá, gente, eu gosto muito dessa franquia fico feliz que a gente teve um segundo eu fiquei feliz que o segundo não é uma uma cópia do primeiro, não é, não é 1.5 e, porra, Nintendo podia comprar a Ubisoft e acabar com todos os jogos no merda e deixar só esse.
1: Ele tem, ele tem uma coisa que eu acho muito bom em jogos da Nintendo, que é aquela parada assim. Se você quiser jogar ele, só jogar e passar por ele meio brisando, você consegue. Mas se você quer ajustar o seu nível de dificuldade pra... Eu sou um jogador com muita experiência em tático RPGs e quero um desafio maior, você consegue. Que nem o primeiro é. tinha isso, eu só concluir a missão quando eu consegui fazer no um ranking máximo. É... Esse
2: não tem esse lance de, de ranking no sentido ó, ah, você tem que vencer em poucos turnos. Isso daí ele tirou.
1: Tirou o ranking. Ah. Então agora não tem mais dificuldade, então eu não vou jogar essa bosta mesmo. <risos> é, ainda bem que você me avisou, porque era isso como que... <risos> fazer.
0: Só jogava por causa do ranking. Não tem ranking? É uma coisa não que não. Que tem não dificuldade. Já não tem troféu nessa merda desse videogame. Já vai não vai ter Não, pra quê? Tem pra que jogar? jogar pra pra que jogar? Eu gosto de dificuldade. Meu. É isso aí, cara. Pro player. De moleza já basta a vida. <risos> é, hoje, hoje. <risos> uh, é. Mas. Que, que é isso, gente. Uh, gostei desse jogo. Feliz. Mas seguindo aqui a adiante. Para neném pra criancinha.
1: Quantos robôs gigantes você dá pra ele? Ah,
0: Jesus! <risos> Não! Não! <risos> Quantas peles você dá pra esse jogo? <risos> Sem terminar, eu daria seis peles. Seis peles e sete. A gente tá gostando muito. Uh, então vamos pro, pro Eric. Eric, terminou? Zenobl- Não, tá jogando. É, é o Chronicles, é né? Chronicles 3.
1: Chronicles 3, exato. É impossível terminar, Jânio. Começa... Acho que eu já posso começar dizendo isso. Ixi! Hum. Ih, sumiu minha tela. Vocês estão me vendo? Estamos vendo. Deu algum bug. Só porque eu fiquei falando da sua placa de vídeo, foi a minha agora. É é... Cara, então, tô jogando Xenoblade Chronicles 3, né? Xenoblade Chronicles 3, assim como os outros Xenoblades, né? O Xenoblade Chronicles 1 e o Xenoblade Chronicles 2 e o Xenoblade Chronicles X, que é um spin-off aí que saiu para o Wii U, que basicamente só eu e o Johnny jogamos no
0: Planeta Terra. Jogue... O Disney jogou? Você jogou também, mano?
2: Eu joguei... Sim, eu só. Eu tenho que jogar
1: inteiro ainda. Eu acho ainda que eu vou. joguei
0: três horas dele e falei, não, não é para mim isso aqui. É, eu joguei
1: muitas, mas ele, ele não é bom. Não vamos falar dele, não. Vamos falar dos outros. É, vamos falar dos três. É, é assim o como... É caputo, Angelo esse... Exato. Assim como todos os The Chronicles, ele é um jogo muito grande. É, é jogo pra você perder aí 100 horas pra mais Se você realmente quer aproveitar ele Na verdade, mesmo se você não, não fizer Muita coisa extra, você vai acabar gastando mais. É, é, do
2: vídeo um
1: do Que o Johnny botou aí É,
0: é o, vídeo, o vídeo tem 14 horas só de play
1: é, é isso. Ele, ele é um <risos> jogo super, super longo. Mas assim, é uma franquia já que já está muito bem estabelecida, né? A Monolith Soft, que hoje é uma, uma second né, da Nintendo. Não sei se ela, first se ela first. Já, é first, já é first. A Nintendo comprou ela na produir. Ah, é verdade, é verdade. Enfim, já produz Xenoblade há muito tempo. É uma franquia que já está muito bem consolidada. O Xenoblade 1 fez muito sucesso, tanto que teve um remake rente. Né? O Xenoblade 2 também vendeu muito bem. A mais vendida da franquia 2. É, então, pois é. E o 3 já tá alcançando os números do 2, né? Em menos tempo, inclusive. Uhum. Né, tá, tá, em comparação né, com o período de vendas e tal. Mas assim, cara, Xenoblade Chronicles 3 é um JRPG RPG em todos os aspectos possíveis. É, é um RPG bem é, tradicional no que a gente pensa de, de gameplay, de level, de experiência, de habilidades, de classes. Quando você para o Gameplay, você, você, você acha ele bem tradicional? Não, a batalha lembra... Ah, a batalha lembra muito 12, né? Lembra os outros Xenoblades também. É quando eu penso em tradicional, em RPG, eu penso turno. Ah, tá. É, é que eu tô desligando a questão de turno, né? Porque é, eu não acho que de RPG é vinculado a batalha de turno. gente tem um monte de RPG mas... que não são, mas... Sim, sim. É, mas é o que, a primeira coisa que me vem à cabeça lá no momento. É, não, ele tem uma batalha que não é exatamente de turno, mas ele também não tá tão longe do que a gente entende como outros jogos, tipo Final Fantasy 12, o próprio Final Fantasy 14. É, os Sim. próprios outros Xenoblades, que é aquela batalha é, que tem o auto-ataque, né? Que o personagem fica atacando é, é, automático e você só direciona o uso dos skills, o uso das habilidades especiais, o uso dos ataques únicos, né? O posicionamento do personagem na batalha e tal. É, a batalha dele, é, nesse sentido, é um pouco mais ação, mas não deixa de ser... A estrutura dele não deixa de ser bem tradicional, né? Mas acho que assim, de cara, você já percebe que ele é bem diferente, assim, dos outros Zenoblades e da maior parte dos jogos do do tipo. Porque, assim, ele tem uma atmosfera muito mais sombria e melancólica do que os outros jogos, assim. O Xenoblade 1 e o 2 tem uma, uma coisa muito mais, assim, embora tenham temas pesados e abordem temas pesados, eles têm uma mentalidade muito mais pra cima, assim, né? Uma coisa mais de Nossa, aventura, vamos lá, vamos lá. Tipo, tudo bem que o um 1 começa com uma vingança e você indo atrás da vingança, mas ainda assim é um clima super de aventura e tal. E o 3 é um clima super bad, assim. O 7 da história já é bad. O 7 da história é basicamente o seguinte: você tem, du... você tem um mundo em que existem duas nações, né? Kevs e Agnos, E essas duas nações, elas são inimigas entre si. E, e elas batalham desde tempos imemoriáveis assim, Você não faz a menor ideia de, de quando isso começou e de quando isso vai terminar Elas foi em guerra desde sempre é, E as pessoas desse mundo vivem com o um único propósito de é, nascer Na verdade elas não nascem Elas nascem já meio que com uma idade mais ou menos ali de uns 15 anos E vivem só 10 anos E elas, durante esse período, elas aprendem a lutar, lutam e morrem e, e aí nascem outras pessoas. Tem então. assim, meio que um prazo de validade as pessoas desse mundo. E elas lutam umas com as outras.
0: De onde vêm os bebês?
1: Não tem bebês. Elas já nascem.
0: Mas quando é, é clone? Como funciona
1: elas nascem nos pods assim. Elas são. Elas saem de uns pods e. Elas elas as cápsulas. As pessoas esponja. É. É tipo isso, é que eu não quero dar muito spoiler da história, mas a a ideia por trás disso é isso. E eles matam uns aos outros porque cada um deles, cada cada grupo, eles eles vivem em em colônias que são regidas por uma estrutura que eles chamam de Flame Clock, né? que é uma espécie de máquina gigantesca que absorve a vida das, das pessoas que eles vencem no campo de batalha, E isso dá energia, dá status para eles no Império, em cada respectivo Império. Isso dá, dá, digamos entre aspas, matéria-prima para que eles continuem produzindo outros guerreiros. Então, assim, é uma uma necessidade que eles têm de matar os outros. Não é que, ah, eles matam porque eles se odeiam. Não, além de eles se odiarem, que são nações rivais, eles matam porque com a morte eles coletam a energia desses... Desses seres vivos, desses, desses outros e humanos. Tá vida deles né? também, não
2: tem uma espécie?
1: É, eles fazem, eles matam e aí tem uma profissão muito específica que é o Offseer, né? Que é o, o, o protagonista do jogo, né? Ele tem essa função. Que ele vai lá no campo de batalha, depois tá todo mundo morrendo, toca uma flautinha pra que a energia das pessoas se dissipe e venha pro seu Flame Clock. E o outro, a outra ação também tem os seus Offseers. E fazem isso. Então você tem meio que essa estrutura do mundo em que eles vivem numa guerra permanente e tal. Até que um belo dia você encontra três, você controla três de uma nação, né? Três personagens que são de uma das nações. Até que em determinado momento, numa missão específica, você encontra com outros três personagens da outra nação rival. E acontece um evento que, que transforma vocês seis Em meio que escolhidos Que vão lutar contra o sistema E contra tudo isso que está aí Também não quero dar muitos spoilers Mas daí isso une vocês seis Então assim, o grupo É até engraçado que o Bonatti comentou Que no Mighty Rabbids Ele estranhou isso De você já começar com seis personagens No Xenoblade você tem seis personagens Que você vai acompanhar Desde o começo do jogo Até o final do jogo Que são esses três de Agnes E os três de Cavs Que se unem aí nessa nessa missão de... de... Outros para a equipe? Oi? Não entram, entram os para equipe a sua a sua equipe tem sempre sete membros é, inclusive na batalha você não troca você não não, não tira a personagem e bota, são sempre sete membros é, então as batalhas são super caóticas né muita coisa acontecendo Sim. com o tempo você acostuma mas demora mas ele, um pouquinho é que a DLC, eles
2: estão jogando mais personagem e aí vai crescendo vai ficar tipo nove pessoas na party ou aí não aí eu vou... não
1: então, ah, tá. então. É assim, são seis, como eu disse, são esses seis personagens que são os personagens principais, né? Que eles são... Desde o começo eles já se encontram e ficam juntos. E tem o um sétimo lugar da, da, da party que ele é preenchido por um, uma coisa que eles chamam de heróis, né? São vários é, personagens secundários que você encontra ao longo do jogo. E que você é, você pode colocá-los nesse spot. Então você tem, sei lá, uns 15, 20 personagens desses. E, só que eles só podem ocupar esse spot. Então você só, tem, você só usa um de cada vez.
0: Final Fantasy 3, Você tem a party com os Warriors of Light Mais um personagem que tem história Isso, é tipo (risos) isso Só que que os outros personagens você tem história
1: e isso. você controla esse sétimo também, ou ele é não. só NPC? Não. O sétimo é só no NPC, você controla os seis, você pode trocar deles facilmente na batalha com um botão muito simples, é... mas tá o bom. sétimo você não controla. E cada, um, cada personagem que entra desse sétimo, desse, desse sétimo lugar, né? cada personagem que acrescenta a sua party, ele traz com ele uma classe nova. O jogo funciona como um time de classes, de trocando a classe do personagem. Cada um que entra, ele traz uma classe nova, que a princípio está disponível só para um dos seis personagens. Eles têm uma justificativa muito boa para isso, que... Cada personagem que entra, entra numa quest específica de herói, que eles chamam, né? E nessa quest, algo acontece na interação que justifica que um dos seus seis personagens acaba mais próximo desse que vai entrar. Seja pelo desenvolvimento da história, seja por alguma, alguma algum passado que eles já têm, ou seja por alguma coisa, então ele meio que herda a classe, mas depois que você masteriza a classe, todos os outros vão podendo usar a classe que você adicionou, a nova classe. Então tem muitas classes, né? E as classes se dividem entre classes de ataque, de defesa e de healing, mas elas são bem diferentes entre si também. também é, isso diferença. que eu é ia
0: perguntar, quanto que muda de gameplay de uma classe para outra?
1: Muda bastante, porque é isso. Por exemplo, tem classe de healing. Mas aí tem a classe de healing que é mais porradeira e com a porrada ela dá healing. A outra que é mais de, de dar buffs. E quanto mais buffs ela vai dando nos personagens, mais vai recuperando a vida. Tem a outra que é dos debuffs, e ela. Então, tipo, elas são bem focadas em coisas diferentes.
2: Ele tem aquele sistema de combo que tinha no 2 que eu acho muito legal. E você. Hum... Um personagem dá um ataque de fogo, e na sequência o outro dá um ataque de, de água, que tem que ser o um nível 2. E aí vai criar, tipo. Não. Um... Não tem, puta merda.
1: Não tem. A, A batalha, batalha tem... dele é, é até curioso isso. A batalha dele é mais simples do que o, o Xenoblade 2, que era é uma batalha muito complexa, com vários tutoriais que eu tinha que entender milhões de coisas. A é, é eu, eu tive que fazer um mestrado para quem É, é um curso, é um curso. Uhum. A modalidade é mais simples e ela evolui menos. Então, assim, uhum. vai, digamos que com umas 20 horas de jogo você já aprendeu tudo que tem para aprender na batalha. E a partir daí você vai desbloqueando coisas novas, que são as classes novas tal, cada uma com a sua mecânica, mas você não vai aprender novas, grandes mecânicas de batalha super ultra complexas. Tem poucas coisas muito complexas na batalha dele, mas tem seus elementos estratégicos, você pode, é, ter, dependendo da classe, você tem as suas missões diferentes ali no meio da batalha, as suas missões que você tem que executar muito bem, então você morre, é, as batalhas são difíceis, desde que você não esteja com super level, né? E, aliás, isso é uma crítica pro jogo, porque... Ele tem um sistema que ele te dá experiência bônus, conforme você vai fazendo quests, conforme você vai descobrindo coisas. E daí, o que você faz com experiência bônus, né? Eu, pessoa normal, eu vou num negócio lá e aumento o level de todos os personagens, com a experiência bônus que eu ganhei, certo? Se você faz isso, você fica uns 10 níveis acima. Da... Eu não tinha
2: isso, as quests iam acumulando uma experiência que não subia na hora, e você é. tinha que no alto alzinho. E eu, acumulava, eu ficava acumulando 10 horas disso. E aí, Sim. quando
1: eu chegava numa parte que tava com dificuldade, eu acabava com a dificuldade. É, então, exatamente. Só que nesse é isso. Eu comecei a usar, e daí eu fiquei super overlevel, e daí nada tinha graça. Por umas 10 horas de jogo, até eu voltar a ficar no nível, mais ou menos, dos inimigos.
0: Foi é uma forma de corrigir
2: um problema do 1, é. um, que é não ter isso, e tudo te dá pra experiência, e você ficava overlevel sem tentar, né? É, o que Se eles ele podiam
1: O que eles podiam ter colocado era um sistema de você baixar o level, se você quisesse, né? Que ele libera depois que você vence o jogo. Então, tipo, poderia ter desde o começo, né? Não não mudaria nada. Eu, eu,
2: eu, não, eu não ligo de cover level Porque eu acho que é uma recompensa Por eu ter botado mais tempo de jogo
1: <risos> É, então você vai gostar Porque você vai ficar o bem fácil Delícia. Mas aí é isso Então assim, a batalha ela, ela é mais simples do que o do 2 E ela é um pouco mais complexa do que a do 1 um, E o fato de ter sete personagens na batalha Torna tudo um pouco mais complexo, né? Mas um, é...
2: Eu, eu terminei o remake no meio do ano, né? E é legal assim, tipo O 2, eu, eu comecei, tipo, odiando o combate dele e depois de 40 horas eu falei vou ver vídeos do YouTube que eu isso. não sei jogar e aí, quando uhum. eu aprendi o combate dele, é, ele é, talvez, meu combate de RPG favorito. Eu amo o combate 2. E aí, eu joguei o um 1 um esse ano, e foi um Dark assim, um, nossa, mas, tipo, tem pouca forma de você lidar no combate, né? Tem poucas opções, e os combates eram meio longos por causa disso. Uhum. E no 3, você falou que ele tá no meio termo entre os dois, então. Mas ele não é, chega exatamente. a
1: ser tão simples quanto o um. 1. Não, ele não é tão simples quanto o um, 1, ele tem mais opções do que o que o 1, um, mas ele é menos complexo do que o 2. Você aprende muito mais rápido e tem menos coisas que você tem que fazer na batalha para para, enfim, tem menos opções de você fazer, mas ao mesmo tempo tem muitas opções antes, né? Porque você tem muitas classes com muitas habilidades diferentes e isso também mexe bastante com a estratégia, então isso, isso varia bastante. Tem várias batalhas que eu fui enfrentar e que eu perdi e falei: não, eu tenho que mudar essas classes e, e fazer um time mais balanceado mais para defesa, ou mais para healing, ou mais uma classe que dê mais buffs, porque esse bicho aqui fica me dando debuff toda hora. Então tem, umas, umas, tem uma estratégia mais nisso, mais no preparo para a batalha do que na batalha em si. Mas ele é muito bom nisso. Mas assim, eu acho que a melhor coisa dele pra mim, desse Xenoblade, em comparação dos outros, não é a batalha, que a batalha do 2 eu acho mais interessante, não é o mundo em si, porque o mundo do 2 e do 1 são igualmente interessantes, não é que ele é menos interessante ou mais interessante, é mais ou menos o mesmo tipo, mas o que eu acho que ele realmente brilha é nessa questão da, da história e desenvolvimento de personagem, porque... Primeiro que a história, ela é muito bem contada e de um jeito realmente muito... Com um senso realmente de urgência, de necessidade do que você tá fazendo, de, de peso nas coisas, nas decisões, no impacto das coisas que acontecem. Não é aquela coisa que... uma
2: pessoa falar mal dos personagens do jogo. Incluindo pessoas que eu esperava que fosse o odiar esse jogo, assim, que eu venho analisando, né, que não gostam muito de personagem meio anime e tudo mais, falando, ah, não não, é, é, é incrível o desenvolvimento desses personagens. Sim. O quão bem escrito de jogo é...
1: E eles é engraçado, porque eles parecem, à, minha, à primeira vista, meio genéricos, assim, ah, o um cara fortinho, a mina com o um cabelinho e tal, a outra com orelhinha. Então parece meio genérico, mas assim, é incrível como eles se desenvolvem. E acho que o jogo se beneficia muito desse negócio de ter os seis desde o começo. Porque isso faz com que eles possam ter muito tempo para se desenvolver, desenvolver as relações, ter o passado bem desenvolvido e tal. E isso é muito bom. Mas assim, não, não é só os protagonistas, nem os dois protagonistas, que logicamente tem dois que são mais importantes entre esses seis. Mas os seis têm muito tempo, muito tempo de cena. Muitos momentos em que eles brilham, muitos momentos em que eles realmente têm importância no que está acontecendo. Mas mais do que isso, os cerca de 15 ou 20, que agora não lembro exatamente quantos heróis secundários que aparecem, é incrível o quanto eles conseguem manter a importância deles, mesmo depois que já teve a side quest deles. Porque é isso, você tem a side quest que adiciona eles para o seu grupo, né, é lógico que aí eles estão no no aspecto central. E você tem a side quest que aumenta eles de, de, de... De. É que eles chamam de Ascension Quest, né? Que permite você subir o nível deles mais alto do que o normal. É... Mas assim, lógico que esses são os momentos em que eles têm mais destaque. Mas praticamente todos eles têm interações fora das quests principais deles. Então, interações na história geral, interações quando você vai fazendo a side quests de cada colônia, porque tem muitas side quests e elas vão se desenvolvendo e uma tem relação com a outra. E daí uma colônia tem relação com a outra, um desses secundários tem relação com o outro, ou começa a desenvolver uma relação porque eles estão na sua parte. Então, assim é incrível como ele consegue ter tantos personagens com tanta relevância. Geralmente em RPG a gente está acostumado a ter ali o núcleo principal com relevância e só, né? Se é ali os cinco Se ou seis... Se no máximo cinco.
2: tem relevância em um momento da história ou numa side quest hum. e de, de resto
1: eles mal aparecem. Exato. E nesse não. Você fica o tempo inteiro reencontrando encontrando os personagens que você adicionou pra sua party, os personagens que você já encontrou antes eles ainda têm importância. Ou mesmo depois que eles entram pra sua party, eles continuam com a importância fora da, da, da party. Isso é muito bom. É, é, é inacreditável o quão bem consegue consegue desenvolver personagens. E o quão bem eles consegue abordar o tema da tristeza mesmo. Assim, são poucos de RPGs que são tão melancólicos quanto esses. Digo isso sem nenhum receio porque não é um jogo para você jogar quando você está super mal. Ou talvez até seja e te ajude a lidar com isso. Mas assim, ele é um jogo bad, teve momentos pesados, momentos pesados mesmo assim nesse jogo. Tem suicídio, tem tem coisas pesadíssimas. É, nas side quests, na quest principal, nos momentos de, de, de interação entre eles, é muito pesado. Porque é uma realidade muito pesada, né? Uma realidade de guerra constante, uma realidade que você tem 10 anos de vida e que você vai morrer a qualquer momento e que você já viu vários amigos seus terem nesse período, porque são... tá todo mundo em guerra o tempo inteiro e todos eles já perderam alguém querido, já vieram de algum lugar onde, onde perderam outra pessoa, vem com traumas, vem com... Assim, é super... Super, super realmente é, é, pesado nesse sentido mesmo. Assim. O jogo fez
2: isso bem. Você fala de, de sidequests, que assim, o é, 1 um, eu acho que ele tem umas sidequests meio ruins, né? Eu acho que é o ponto fraco dele é que os sidequests são meio MMO, né? meio... Ô, oh, vai lá e mata... isso. colete isso. Né, tem uma ou outra mais legalzinha e tal, né, mas em trabalhar tem até uma cutscenezinha, mas tipo, 90% é só para você ganhar XP e item. Uhum. Né? O 2 eu acho que ele já melhora um pouco, mas eu acho que a maioria ainda é ruim, mas vira e mexe ele tinha algumas melhores também. Principalmente das Blades especiais, né, que elas acabavam ter uma, tendo uma sidequest de quest de história entre elas. né Até as Blades Gacha especiais que você pegava, elas tinham alguma sidequest. de quest. Legal, aí teve a delícia do Torna. Ela eu acho que eles acertaram bem em sidequest, né? Já que ele era um mini de 2, eles conseguiram trabalhar melhor, né? Uhum. Ainda não não era melhor do que, sei lá, sidequest de outros jogos, sei lá, do Witcher da vida, mas já é um, foi um crescimento muito grande dentro disso. Esse eu tô vendo falar, a galera falar, tipo, não, não, é qualquer sidequest que você pega parece uma coisa, principalmente. Você tá querendo dizer, são as sidequests de heróis ou até, tipo, ah, entrei na vilazinha e tal, tá o senhorzinho da vendinha pedindo para eu pegar peixe para ele. Essa, tem ainda essas sidequests mais fraquinhas? Elas estão mais bem escritas também? como Tipo, sabe, as, as sidequests mais buchinhas, elas ainda
1: existem? E como, qual a qualidade delas? Olha... A questão é a seguinte, todas as sidequests agora são é, ligadas a cada colônia, né como eu disse, tem... Tem, cada, tem, tem muitas colônias, você encontra muitas colônias, tem umas 15, 18, não sei exatamente quantas são, mas são muitas e assim, cada uma delas tem várias sidequests que são ligadas nelas. E cada colônia tem as suas peculiaridades, os momentos em que elas estão passando, alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma colônia que ela é especializada em desenvolvimento de máquinas. Então, é, muitas das sidequests delas são ligadas a isso. Então, são ligadas a uma, a uma, a uma ideia principal que está por trás daquela colônia. E todas elas vão dialogando, vão envolvendo personagens daquela colônia. E, fa- e personagens, eu digo, mesmo NPCs daqueles mais... NPCs mesmo, assim, que que não entram na sua parte. Que tem a mesma cara todo mundo, né? Eles não tem a mesma cara, mas que tem uma cara mais genérica, assim. Mas assim, é isso. Cada colônia tem, sei lá, umas... 10 pessoas, e essas 10 pessoas são envolvidas na Sad acontece você fica conhecendo realmente a dinâmica de cada colônia, e elas vão se construindo e se acumulando, uma ideia principal, então por exemplo, tem uma, uma, uma colônia lá, que se você liberta ela, né você vai libertando as colônias né, é, daquela máquina que eu falei o Flaming Clock, que é a ideia principal você se torna esse grupo aí de, de rebeldes que vão liberar, libertar as colônias você é liberta uma das colônias, e daí é, a ideia é que o, assim, a colônia lá era de um rank muito baixo no um Império Então ela tinha muito problema de suprimentos, de de, de comida, de tudo. Então muitas das quests dessa colônia envolvem um grupo de pessoas na colônia que não está satisfeita com a liberação, porque isso fez com que eles perdessem os recursos que eles ganhavam do Império e agora eles têm que se virar. Então eles estão brigando com o atual comandante. Você tem quests que relacionam com o fato de que o atual comandante quer começar a plantar ali Que é, uma, é um conceito que para eles não existe plantar e, 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 e semear essas coisas Ele meio que começa a ter essa ideia, que ele vê num lugar tá, e começa a fazer Então várias quests que envolvem isso é, Você tem pessoas que estão inseguras sobre o cara ser o comandante E achavam que elas vão ser o comandante porque o cara não está resolvendo bem os problemas Então todas essas quests vão conversando entre si Até que no final, quando você conclui todas as quests da colônia, você... Chega numa conclusão que resolve não só o problema de uma quest, mas uma coisa que você foi construindo em várias quests que que chegam naquilo. E algumas quests envolvem mais de uma colônia. Então, assim, é muito interessante isso, porque daí você vai envolvendo mais de um personagem e vários personagens que, quando você tá vendo, você já meio que conhece ali uns 50 personagens que você lembra de nome, lembra o que faz, lembra a característica, porque você fez tantas sidequests com eles que, que, que envolve isso, assim, é bem bom.
2: Esse daí eu não vou fazer sidequests que nem eu fazia um que era... Deixa eu botar um vídeo no YouTube no monitor enquanto eu passo,
1: porque <risos> não tem nada a isso. Daí é vou jogar com fone o tempo todo, prestando atenção, É, tem sidequests que não são tão interessantes, é lógico, mas é que é isso. No, fu- no final elas vão amontoando para algo mais interessante é isso que eu acho que, que, que é diferente da tá? série do tipo ah, vem aqui, pega cinco coisinhas de monstro, ah, peguei ganhou um anel, tá bom, valeu, obrigado não, tudo tem um motivo que você tá fazendo que, que vai conversar de uma forma ou de outra com, com o mote principal daquela colônia, tem uma colônia por exemplo, que o cara, o comandante é um cara que ele é instrutor, e ele tem toda essa coisa de professor e tal, e daí você faz várias missões que é pra treinar as pessoas daquela colônia, que ele meio que quer que você sejam os novos instrutores e no final você descobre um negócio pesadíssimo assim, que na verdade ele tem um passado sombrio e por isso que ele acabou se tornando um professor, um instrutor, então é um negócio assim que vai conversando, então é é incrível, cara, é realmente muito bom, não só o desenvolvimento de personagens dos protagonistas, que já seria muito bom, dos vilões, que já seria muito bom, mas ele consegue desenvolver e fazer um monte de personagens memoráveis, que por mais que não vão entrar na sua party, não vão ter influência na história principal, vão ter algum momento ali de brilhar, é um negócio que você vai lembrar o um nome de pelo menos uns 5, 6 personagens de cada colônia, e isso já é muito. você pensar que você tem umas 15 colônias, você sai lembrando o nome de vários, de vários lugares, várias coisas, e é, bem
2: é, é muito louco, né? Que Blade é uma franquia assim, por mais que ela esteja crescendo, né, ela não é uma franquia que vende absurdo, né? Acho que o dois sim. que vendeu mais vendeu dois milhões e pouco.
1: Pois é, e é. eu
2: olho os jogos, cara, eles são jogos caros, né? Tipo, você vê, tipo, tem muita cutscene, os mapas é. são gigantescos. Eles sim, é uma coisa que eu lembro até de quando eu comecei a jogar o primeiro e eu comentei com o Eric, acho que um churrasco. E você falou uma coisa que desde então eu reparo da franquia que é, cara, Xenoblade é um GRPG sem parede invisível. Você vê um lugar, a exploração é muito livre, saca? Você pula e... Ah, olha aquele negócio, eu tenho que dar a volta pra descer lá E se eu pular? Ah, eu caí lá Saca, tipo, RPG a gente tá acostumado a ter muita parede invisível Eles eliminam isso de certa forma Claro, tem lugares que você vai pular e vai dar um respawn Porque você vai morrer né, mas ele, ele é um jogo muito livre e, tipo, cara, o 2, principalmente, né ainda não joguei o 3, mas o 2 tinha umas cenas de ação que era, tipo, cenas de anime, assim, Tem também. No, tipo, os ângulos. Né? Então, assim, é um jogo tão caro que eu fico, eu fico muito feliz que a Nintendo não tenha desistido dela, porque, sabe, é, tipo... Se a Square investe num jogo desse, o primeiro número de venda, ela já cancela a continuação, sacou?
1: Claro. E e é isso, a direção das cutscenes é incrível. E é até importante dizer isso, porque assim, o 2, eu acho que ele, embora tenha sensações muito incríveis, ele tem uma coisa que, não que incomoda, mas que é diferente nisso. O 2, ele é mais leve, ele tem mais humor, ele tem é, cenas divertidas, ele tem o, peito. O designer dos personagens era um cara que desenhava hentai. Exato, ele tem mulheres ultra peitudas e com roupa. Então, assim, é uma coisa mais leve. No 3, é, além da direção dos de ser muito boa, como é no 2, ele não tem uma... Um, assim, ele não é leviano, ele não é bobo. Então, um exemplo muito claro, assim, que eu vou dar também não para não dar nenhum spoiler, mas assim, como eu disse, cada um deles vive só 10 anos e tem uma personagem do seu grupo que ela tá próximo de terminar esse tempo de vida. E você assim, tá lá no meio da missão, tal, de uma hora você para, assim, num, num acampamento, tal, pra, já perto de uma missão importante que vocês iam fazer, e daí ela tá pensativa pra caralho, mal, assim, daí chega um outro personagem falando, olha, é... Ah, então, e amanhã, né? Tem a missão e tal. Daí, ela, é, tem a missão, tá meio pra baixo. Ele fala, pô, não fica assim, né? Vai ser importante. Dá uma animada aí. Ela fala: porra, que animado, caralho, né? Eu tô com. falta um mês pra eu morrer. E você quer que eu fique animada e fazer putinha e comendo com vocês? Caralho, não. Tô mal e vou ficar mal. E é isso. E, e caralho, lembra? É, você que escolheu isso. Não, mas tô mal. Aí dei... sai. E vem outro personagem e fala, escuta, você é idiota. Por que você vai falar isso? Você não pensa... Tipo, você acha que você é perfeito? Você acha que você pensa, é pensando... Tipo, então assim, tem umas conversas que você não espera vir de um RPG. O que você espera de um RPG? Que a pessoa esteja triste, que seja o protagonista e fale, não, acredite nos seus sonhos <risos> e na amizade. E ela feliz. Fique fala... feliz. É, é verdade, eu estou na minha missão e vou ser muito feliz e vou conseguir e de uma missá-la.
2: E de uma IP da Nintendo ainda, que é uma empresa conhecida por, Sim. tipo, não se envolver muito nas histórias. Nos jogos de muitas vezes, não tem história. É, né? Mecânicas, e aqui... É, eu acho que é é eu eu que as pessoas ainda... Pra muita gente, ainda não caiu a ficha aqui no
1: page da Nintendo, saca? Tipo, exato, exato. É um, não parece... um o dela. Que é um... Às vezes não parece, cara, porque é isso. Tem uma maturidade, um nível de maturidade no... 3, o um nível de profundidade realmente de personagem, que é isso. Várias vezes quebrava uma expectativa porque eu tava esperando uma coisinha de, de RPG tradicional ou de, de nessa temática mais anime, mais E eles davam uma solução, desenvolviam um diálogo num sentido completamente diferente. E eu ficava, caramba, isso pegou pesado, e várias cenas eu terminava e precisava de uns segundos, assim, pra. uff né? E uma dúvida
0: que eu tenho é o quão. Ligado ele é com os outros dois jogos? O quanto que alguém que não jogou os outros consegue aproveitar ele? Olha, quem
1: jogou o 2 vai entender o que eu tô falando. É perfeitamente possível jogar o Blade 3 sem conhecer nada da história do outros Mas vai chegar um momento em que as coisas vão se interligar. Ah. E nesse momento, se você não sabe o que aconteceu no número 2 o jogo vai te dar uma explicação bem por cima e você vai entender a história ok. Assim, eu, eu não sei como é
2: nesse. e Por favor, não me fala. Mas assim, eu, eu joguei o um Wii, mas eu não terminei. Eu fui terminar o 2 primeiro no Switch e aí eu joguei o remake do 1. Do um. E o que acontece é assim, Xenoblade, ele tem duas histórias, né? Ele tem a história uhum. que você está jogando, tá história do jogo, aquele mundo, e normalmente no, sei lá, 20% finais tem outra história. É uma parada completamente, saca, é, eu não quero nem falar sobre o que que é. É uma parada, é, é outra história que concreta. E assim, jogando o dois primeiro, aparece um personagem, e eu lembro quando eu vi esse personagem, eu falei, hum, X está no 1, um, né? Tipo, coisa X uhum. desse personagem está no 1, um, com certeza. E uhum. jogando um é tipo, é óbvio que sim uhum. E assim, eu tô louco pra começar o 3 E eu tô louco pra saber Tá, o que o 3 vai fazer além disso, saca? Porque a, tem até cutscene, assim Se você procurar, você acha no, no YouTube Que é, ah, essa é a cutscene no 1 e no 2, saca? Uhum. Um pontos de vistas diferentes Eu não quero falar muito além disso é, E eu, é... eu tô muito curioso, tipo O que pode ser feito além do que foi feito no 1 e no 2, saca? Dentro disso Eu nem se você já viu isso, né? Que normalmente isso, nesses dois jogos É muito a reta final
1: Mas é muito legal. Já aconteceu um pouco disso. Eu já sei a ligação que ele tem. Mas ainda não completamente. Mas assim, o fato é... Você pode jogar o jogo sem saber, sem ter jogado os anteriores. Mas eu recomendo que se você não jogou os anteriores... Você assista um vídeo que conte o que aconteceu nos anteriores. A não ser que você queira jogar os anteriores. É que se você assistir um vídeo, você vai tomar spoiler do primeiro e do segundo, né? então você perde de jogar. Dá pra jogar... Você vai entender o jogo perfeitamente, vai pegar o jogo muito bem, vai se divertir pra caramba, vai entender a história. É... Você vai perder vai esse prejudicar. momento de
0: explodir cabeça.
1: Então, você vai no esse dois... de explodir cabeça. E você vai perder algumas referências, alguns personagens, algumas no coisas dois... que guardam a conexão.
2: No 2, esse momento de explodir cabeça funcionou pra mim, é... porque o que ele fez foi, tipo, eu fiquei muito feliz de não ter visto o que aconteceu no 1 um, antes, porque quando eu vi o que aconteceu no 2, eu falei... Eu tenho que jogar um, agora eu tenho que jogar um, saca? É... Então pra mim funcionou. Eu não sei se o 3 vai fazer a mesma coisa, saca? Você vai acabar o 3 é, tipo, quem jogou o um, dois 2 vai falar, puta que legal que foi pra isso, e quem não jogou um, o 2 vai falar, entendi, agora eu quero jogar os outros. Porque o 2, ele literalmente dá pra entender. Saca esse final. Ele dá pra entender. Você só... Ele cita coisas que na hora você só vai te falar. Tá, isso daqui tá não um. Obviamente tá num. Uhum. Mas como essa é uma terceira parte, agora tem outras duas pra ele citar. Eu não sei para mais além onde ele pode
1: ir. É, ele traz uma explicação. Até agora ele já trouxe ligação, mais ou menos, porque as coisas acendem com a ligação. E é isso, se você não jogou o 1 e 2, tudo bem, você vai entender. Não vai, não vai estragar. E, hum. Zero Blade
2: parece muito que é uma franquia tipo... A galera envolvida nela é, tipo, completamente apaixonada por ela. Hum. E, tipo, a Monolith faz uma porrada de jogo na Nintendo, né? Eles são dos desenvolvedores, tipo, de Zelda, de Splatoon, Animal Crossing, né? Alguma das franquias mais ali. bem vendidas. Eles são estúdios de suporte. Ou... Zelda, eles fazem as paisagens de Zelda, que é, tipo, o principal do Blackboard, né Sim. E a impressão que dá é que, assim... Eles viram pra Nintendo e falam, ó, oh, eu faço tudo que você mandar, deixa eu fazer meu joguinho aqui no meu canto sem ninguém mexer o saco. Exato, exato. aí, <risos> eventualmente, eles, eles dançam, e aí, tipo, eles dançam esse jogo, eles falam assim, é, é a, a velha joguinho. máxima
0: de Hollywood, né? Um pra você pra e ele. um pra mim.
1: Exato.
2: Esse cinco daqui anos eles fazem faz... pra ele. Cinco anos desenvolvendo esse jogo que, cara, eu não vou dizer que não vai se pagar, mas, tipo, cara ele já tá pago, porque o lucro que eles deram com Splatoon e Zelda e Animal Crossing, já pagou o desenvolvimento de mais cinco Xenoblades então a Nintendo deixa eles quietos no canto deles trabalhando, porque quando
1: o deles eles estão aí, é essa a impressão que dá e é isso, se você quer um jogo que você vai ficar muitas horas jogando, o pessoal hoje gosta de calcular o preço do jogo comparado com as horas que você vai jogar eu tô com 130 horas e eu não tô nem perto de ter terminado todas as sidequests das colônias e chegar ponto final de cada colônia faz é, eu e sinto ano que eu vem tô... tem DLC que deve ser do tamanho do Torna, pelo menos é... 40 horas de jogo eu sinto que eu tô perto do final do jogo, não quero terminar antes de fazer então... sete quests então eu acho aí que eu devo ter pelo menos 30 horas de jogo, que deve totalizar 160, então assim tem coisa pra fazer, tem muita coisa pra fazer nos <risos> no de 3. E nenhuma delas é, ai que chato, ai que tediante, todas são legais. E, e é legal, uma coisa legal da
2: franquia é que quando você termina os jogos, se você quiser, você pode começar o New Game Plus, né? E então...
1: ela tem um pós-game, o 3 eu sei que tem um pós-game, ah, porque... Os outros não e todo tem. Tem spoiler de que tem algumas coisas que você pode fazer no pós-game, então tem é pós-game. Isso, mas... mas o fato de New Game Plus é legal porque as DLCs
2: demoram, né? E uhum. eu, eu não quero comprar os DLCs agora, que eu até eu terminar ele eu vou jogar 3, e aí vai sair mais 20. Uhum. E eu, eu, tipo, e aí? Eu vou ficar voltando para Então, assim, eu termino o jogo agora, e aí daqui a dois anos vai ter todas as DLCs e vai ter o Torna do 3, que seja. Eu posso fazer um New Game Plus só fazendo as coisas da DLC e puxando a história. que aí? Aproveitar esse outro lado e. Eu, eu gosto, RPGs tem que ter New Game Plus, gente. Pelo amor de Deus, facilita pra gente fazer isso.
0: Ah, então Xenoblade Chronicles 3. é exclusivo no Switch. Posso só falar uma coisa? Pode. Uh, Pokémon Company deveria olhar pro,
2: pro mundinho de Xenoblade e ter vergonha, né? Uhum. Em
1: Galera, vários aspectos.
2: Você vê vários... um Pokémon rodando mal e fala: o Switch tá morrendo. E você vê o Xenoblade e fala: não, não, peraí. Eu acho que dá pra fazer melhor, né? Porque, pelo amor de Deus, o Xenoblade 3 são lindos no Switch. O Turnables X no Wii U é lindo.
0: Exato. É um absurdo,
2: saca? Nossa. É um absurdo aquele jogo. Uhum. Né, então, deveria ter vergonha. Pois é. Fica aí a denúncia, gente. A denúncia. Dito isso, é. comprarei Pokémon Violet <risos> sorrindo.
1: Dito isso, terminando, terminando este podcast, irei dormir, que às duas da manhã
0: o Pokémon já estará disponível para ser jogado. É, o Eric além de mim. Uh, então, assim, para não segurar muito vocês. Vou pra minha indicação, que assim, uh, eu poderia falar um pouco de God of War Ragnarok, 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 Ragnarok. Uh, mas eu joguei pouco, acho que eu joguei umas 5 horas dele até agora, uh, e assim, o que eu joguei até agora de, de God, of War, God of War novo, tá excelente, tá muito bom, tô gostando demais, mas eu não consigo falar muito além do que já era o God of War... No, o anterior, né? Ah. só chama God of War eu
2: tô, tô com você, assim. é que eu tô com duas horas de jogo eu joguei bem pouco é,
0: assim, a coisa nova que eu tive até agora foi jogar com o Atreio é isso ainda é. E foi interessante, mas enfim, tipo, de novo uh, eu ainda tenho pouco pra falar dele próximo saque vai ser daqui duas semanas, possivelmente eu vou falar dele porque eu tô jogando legal mas eu assisti um filme que eu tava curioso por ele uh, desde que ele foi anunciado originalmente, inicialmente. Porque pra quem não viveu, não se importava com MTV, uh, talvez não ligue muito pro nome Weird Al Yankovic. Eu
2: acompanhei ele no áudio dele na MTV, mas eu vi muito clipe dele
0: tipo, que meu amigo baixava no casal. Então, esse foi o meu, meu contato maior com ele. É, o meu contato foi bem assim. Tipo, quando eu via MTV na casa dos amigos ainda, porque tipo, que eu não tinha TV com MTV, uh, eu já sabia quem era, porque ele tinha esses clipes de paródia, tinha um clipe de pa- do, do, tinha um clipe que era uma música de Jurassic Park, que ele era todo de massinha. Tinha umas coisas interessantes. As paródias, né? Que são a, a grande chamariz dele. Mas o Edao Yan com Jankovic tem uma coisa que ele é que nem. Sabe aquela história que você adora aquela história, você acha ela muito engraçada, você conta para alguém mó é empolgado e daí o cara chegou e ele terminou na lata do lixo. E a pessoa, ah. Aí você vira e fala: "Ah, você tinha que estar lá". Sabe? E foi aquela coisa. E eu acho que o e Jankovic, ele é um pouco isso para hoje em dia. Eu acho que muito... quem conhecer o Weirdal hoje Vai olhar e fala, ah, é umas paradazinhas, né, gente? É, não, é, não é grande coisa, mas assim, pra quem viveu na época, é, a, e tem muito uma questão de que ele faz um humor limpo, um humor com, de bobeira, mas ele nunca apela pro um lado sexual, nunca. É, é sempre. É uma piada family friendly.
2: Alguns, eu não sei o filme, mas o, o, os clipes dele, em alguns pontos, eles, ele até zoa a sexualidade dos, dos clipes em si, né? É, o, sim. Ele, é, é, é um comentário sobre isso, né? Vamos dizer assim.
0: Não, muitas das vezes é assim. Uhum. E, e assim, uh, o Erdal é esse artista que ele ficou muito conhecido por, uh, por fazer paródias de músicas. Uh, cara, Smells Like Nirvana, uh, Like a Surgeon. É, quem mais? Eat It. E, e. qualquer outra do Michael Jackson dele? E eat It. E. Fet. I'm Fat. É, que é do, do I'm, I'm Bad, né? Hum. E. Ele tem algumas musiquinhas originais. Eu gosto muito dos medleys polka dele, que são muito bons. Eu tenho uma playlist. Você nunca uma música original dele? Eu nem sabia que tinha. Ele tem umas músicas originais também, mas são músicas de piada. De... Tem, umas, tem uma música que chama Bob, que hum. ela não é necessariamente uma paródia. Mas ela é uma música cantada no estilo do Bob Dylan, onde Sim. todos os versos são palíndromos. Hum.
1: Todos os versos?
0: Todos os versos são frases. Elas não fazem muito sentido, às vezes, mas todas as frases, todos os versos da música são palíndromos. Você tipo Socorro me ou pra... Os é, é, é de Marrocos. Exatamente isso até o nome da música, né, Bob B-O-B, tipo, uhum. de trás pra frente, frente pra trás é a mesma coisa. Caramba, eu vou pesquisar essa música porque agora eu fiquei interessado, eu adoro pra é, e, e, assim, e daí, uh, ele surgiu, o, o, o docu- a ideia original do documentário, documentário não, da biografia, é, ela surgiu é. num vídeo, eu acho que do College Humor, uh, fazendo uma versão greedy, do, do, uma versão sombria, do Weird Al. Quem interpretava o Weird Al nesse, uh, nesse videozinho pra internet era o Aaron Paul, né, O Jesse Pinkman, Big hum. Bad e tal. E daí os caras gostaram da ideia e falaram, puta, vamos elevar isso pra turnê, vamos fazer um filme. E eles fizeram um filme que ele é uma paródia de, de biografias de rockstar. Porque, assim, o Weird Al, ele é um artista que nunca se envolveu em polêmica, ele é um artista que, assim, o máximo que dá pra falar, talvez, quando ele fez aquele, aquela paródia do Cúlio, que, que, o que ele fez a paródia de Gangsta Paradise, né, o Amish Paradise, uh, que o Cúlio não gostou nem um pouco, mas eles se resolveram meio rápido. E ele não bebe, ele não fala palavrão, ele, tipo, ele é um cara muito lindo. E daí, assim, a biografia é a antítese disso é apresentar o Weird Al como um rockstar que bebe, que ele é um cara que fica agressivo que é um cara que não tinha apoio dos pais o Weird Al, de verdade, ele tinha total apoio dos pais dele os pais dele compraram um curso de acordeão pra ele e, tipo, no, no filme ele fala, filho, eu acho que você deveria desistir dos seus sonhos e ser infeliz sabe? Tipo, é uma coisa meio assim é bem puxada pro, pro extremo sabe e. Esse, esse filme tá em algum filme? Não, ele tá. Ele é exclusivo do Roku, que não é um serviço que tem no Brasil.
1: Nossa, como uh-huh.
0: chama o serviço Roku? É ROKAU. Então, tô,
1: tô nem com o Pratim
0: É, não tem no Brasil. Então, aí alguém chegou lá pro Weird Al no Twitter, é, falou pra ele. Cara, mas eu tô fora dos Estados Unidos. Como que eu vou fazer para? Como que eu posso assistir, né? Não sei o quê. Ele, fala, ele falou. Ele usa dois trocadilhos. Ah, ele fala. Ele usa um, um acrônimo de VPN, sabe? Tipo, ele fala: there are very popular network alternatives. Ah, tipo, literally, literally there are. Torrents of Alternatives for You. Tipo, tem torrents de alternativa pra você. Tem uma tempestade que faz um trocadilho com torrent, né? Tipo, ele mesmo indicando pra galera, baixa o torrent, cara, bota o AVP, ele é. assiste aí do seu jeito. Vai fazer cara. o quê, né? Não vou viajar Estados Unidos pra assistir esse filme, gente. Exato. É. É, e é, e ele, tipo, total de boa com isso, né? Uhum. E tanto que foi o jeito que eu assisti, né? Eu baixei torrent dele. Uh, e assim, cara, é ele é um filme que você vê muito pelas piadas e pela graça cara, em muitos aspectos com uma versão talvez mais clean disso tudo menos puxado pro escatológico enfim, escatológico eu usei um termo muito forte, mas é é um pouco o que é o Tenacious D, que o Tenacious D também é uma biografia fake do Tenacious D, né, Ele, ele tem elementos ali que de fato aconteceram, sabe, tipo o Weird Al de fato gravou o, o My Bologna que é um o, é um, uma paródia de My Sharona num banheiro, e lá eles vão no banheiro e tem uma galera entrando e saindo do banheiro e tal, e eles gravando e obviamente ele gravou no banheiro, fechado tipo só ele ele gravando, só pra aproveitar a acústica, então ele exagera muita coisa, tipo, uma das coisas que tem é... a Madonna ela sugeriu Uh, na vida real, né? Ela sugeriu, ah, se for fazer uma, uma paródia minha, é... pode fazer, tipo, um Like a Surgeon, né? No, 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 em vez de Like a Virgin. E aqui, nesse filme, a Madonna tá desesperada pra que o Weird Al faça uma paródia dela pra ela alavancar a carreira dela. E, tipo, <risos> ele tem esses ele Tem umas coisas, assim, tipo... O, o, tem um, é que, assim, como é um... É um lance muito de piadas e do inusitado. É melhor não contar por causa da surpresa. Mas Pode tem brilhar. toda uma questão dele com o Michael Jackson também, que é interessante. E tem umas coisas que são absurdas e ponto. né? São só completamente uhum. absurdas. Digamos assim que o Pablo Escobar é um personagem desse filme. Ah. É, é uma coisa que eu não estava esperando. E assim, uh, eu gostei muito, eu dei muita risada. Ele é um besterol. Ele é um besteirão. Hum?
2: O Daniel Radcliffe tá mandando bem?
0: Tá ótimo, cara. Ele manda muito, muito bem, cara. O, o Erdal faz um papel no filme. Ele faz o dono da gravadora lá. É tipo um Kevin. É, é, é quase um personagem, assim. Ele aparece mais de uma uhum. vez. Né? É um personagem, mais para um personagem secundário, é, terciário, assim, por assim dizer. É, mas eu acho que atendeu o que eu tava esperando, né? Eu não tava esperando um filme que ia mudar minha vida. Uh, é, é, tipo, eu gosto do, do Weird Al pela bobeira e eu acho que atendeu a bobeira aqui, tipo o, o nível de bobeira que eu queria. Sabe?
1: Ô, Johnny, você acha que é um bom começo pra quem não conhece o Weird Down e talvez eu não, eu não possa sei. se interessar por esse tipo de humor?
0: Eu não sei, cara. Eu acho que assim, se você gosta de humor besterol limpo. Uhum. pode ser interessante é, Por porque assim o, o que que me o que que uh, o que que me faz admirar o Weirdal assim o, o que que eu gosto do Weirdal eu gosto de quão cuidadoso porque assim é muito fácil você ver paródias na internet é só é só uma coisa boba né? e, uhum. e, eu acho que o Weirdal ele sempre botou muito muito esforço no trabalho dele, não só no lado musical, como no lado visual. Eu acho que todo o lance dos clipes, o jeito que ele parodia, cada clipe original. Tem algumas músicas, cara, tipo o, o, a, a versão de American Pie dele, né que é a... que conta a história da Anakin Skywalker. é, é, é Ele conta a história do episódio 1, do começo até o final, em cima de uma paródia de American Pie, sabe? Tipo, verso a verso, ele tá contando o que acontece no filme, sabe? Tipo, eu acho muito bem feito o que ele faz. E ao mesmo tempo, a paródia é uma coisa que 2022 é é difícil alguém ser fisgado por uma paródia hoje em dia, né? Não. É é um é um tipo de humor muito específico,
2: cara. É bizarro, mas é, eu vi gente comentando isso, isso Esses tempo em papel. Filmes de humor, vocês reparam que não... tão poucos hoje em dia que fazem barulho. Parece é? que coisas humorísticas são indo mais para séries hoje em dia do que para cinema. Uhum. Não saca, tipo, tá, filmes da Marvel, você pode ver eles como meio filme de comédia, né? Uhum. Eles têm muito humor também. Mas filmes de comédia, assim, tipo... É,
0: é, É um gênero que tem poucos nomes fortes hoje em dia. Cara, quando saía um filme novo do Jim Carrey, era uma sessão lotada o inteiro, era uma coisa. Todo mundo falava deles. Hoje em dia você hum. não ouve, cara, nem se, se o Netflix lançou uma comédia nova, se, se, cara, nem pra serviço de streaming o pessoal presta atenção e, em comédia de filme, né? Como você falou. É, 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 verdade. Você
2: pega, tipo, a gente teve um respiro com o um filme tipo, do Jude Appleton nos anos 2000, né? 2010 até. E até ele, assim, foi morrendo. Assim, ele mesmo, falam que ele... Criou um desgosto muito grande, assim, por coisas que ele foi obrigado a fazer, mas em um dos últimos filmes dele. E foi caindo, assim, não é? mais nem o nome dele, que fez alguma das comédias mais chamaram a atenção da última década, hoje em dia traz algum peso.
0: Uhum. Só, só, só sobrou a Dan
1: Sandler. E
2: a Dan Sandler tá indo pro que, drama. Que feito,
1: é, que tem feito filmes de drama, Dan Sandler outro... é dramático.
0: O que ele fez além do. 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 do, do lá, James de drama.
1: Ah, ele,
0: ele tá fazendo um novo, né? Tipo, tá pra sair. Ô, ah? Eric, grita aí pro Lucas, pergunta qual que é o próximo. Ô Lucas,
1: qual que é o próximo filme de drama da Dan Sandler? O, o próximo filme de drama da Dan Sandler? Ah, ele
0: vai fazer um rolê, com o brothers,
1: Brothers. Tá, mas eu não sei, tem o Joias Brutas e depois não, não sei. Não, tem diretores fazer Joias Brutas. Os diretores de Joias Brutas vão fazer um filme novo, as... de, de reconexionismo novo reconexionismo com ele, dramático. Ah, okay. sobre colecionismo de carros. Meu cartas, Deus. cartas. cartas. É, sobre, provavelmente são cartas de magic. nossa pior ah. já, <risos> já, já, não sei, não quero ver. o não, drama
0: mas... do colecionador de carta de Magic o drama, uh, bom,
1: é um drama no Brasil que eu gosto caro, mas tudo bem.
0: vamos no... mas enfim, é, cara, eu, eu gostei muito de ver. eu acho que o Daniel Radcliffe ele é um ator. Ele é bom, ele é bom. É, é. eu gosto, tipo, tudo que eu vi dele, além de. Eu acho que ele tá ótimo em Harry Potter. Sim. Uh, uh, mas tudo que eu vi dele além de Harry Potter, eu gostei. É o que a gente
2: falou no podcast de Maniac, né? Ele e o Wood fizeram duas das franquias mais lucrativas da história. E aí eles, de vez de irem atrás de outros blockbusters, eles saíram fazendo uma porrada de filme indie, porque eu acho que eles nunca mais vão precisar ganhar dinheiro na vida. É. E aí eles pegam uns papéis muito mais interessantes do que se eles estivessem hoje fazendo filme de super-herói, saca?
0: Eu respeito bastante os dois por isso. Eu gosto daquele filme que todas as pessoas ficam falando a verdade pra ele. Acho que é Horns o nome. Horns? Horns. Ah, sim, sim, sim. É do livro do Dre Hill. Eu, eu adorei esse filme. É
2: legal. Eu gosto do que ele é o morto que peida. Eu sou uma pessoa simples. Nossa, esse é muito bom. Ele é mas... muito
1: bom, esse filme. Ele é muito bom, mas é muito difícil de convencer as pessoas a assistirem ele quando você diz que o filme é sobre um morto que peida e que com isso que ele, que consegue, que sei, ele, que ele consegue se locomover um é na, na é água. É muito fácil de convencer é. la a assistir um filme quando você fala sobre um morto que peida. É, meus amigos são um pouco mais chatos. Eles e bizarros. ele é o
2: Harry
1: é. Potter. É. E o morto é o Harry Potter e o,
2: o Charado do último filme. É, é do diretor do. Tudo é. em todo lugar ao mesmo tempo. É, é. é muito bom mesmo, assim. Ele é, é mais do que isso, é que essa é a sinopse base dele. Não, mas é, foi o tiro.
0: suficiente pra me fazer ficar interessado pra ver. Um é, morto que é. peida, e nada é com esse peito. E vira tipo um motor de lancho. É, é o que eu quero no cinema. Não, pra mim isso que é arte. É pra
2: isso que eu pago o torre energia tira. elétrica. <risos>
0: <risos> uhum. <risos> acho que é isso, então. É, eu recomendo, se você tiver aí como dar seus pulos eu acho pra baixo. Um é, recomendo, ele é divertido e eu acho que é tudo que eu precisava pra, sei lá, pra um domingo à noite. Divertir, às é mó legal, né? É. Eu gosto de diversão. <risos> diversão,
2: recomendo. <risos> Diver...
1: Hoje eu vim aqui recomendar, pessoal, diversão. É diversão. Alegria. Muito... Alegria. Grande jogo okay.
0: de <risos> Uh, com isso, então, a gente encerra mais o podcast. Eu queria agradecer muito a presença do Eric aqui. Eric, sempre quiser falar de alguma coisa que você está jogando ou assistiu, é... a porta tá aberta aqui. É só se humilhar é... de
1: novo que a gente deixa. É só se humilhar. Pode deixar, vou. Pode deixar, eu vou mais uma vez falar, gente, por favor. Inclusive,
0: a presença do Eric aqui fez o nosso querido Vinizo chegar aqui e fazer um comentáriozinho, ó. Eu estava dizer, entrando não não no banho quando descobri no tweet do Lucas Pires que o Eric estava aqui. E ele entraria logo logo. <risos> Estou somente de camiseta, sentado na privada, com o celular na mão aberta, o tweet. Live histórica. Aí, ó. Que bom, que bom que você me ouviu nesse, nessa circunstância, amigo. Eu
1: espero continuar sendo a voz da sua consciência.
0: Com certeza você é. <risos> mas, brigadão, Eric. Eu queria... Agra... Eric, pessoal, hoje em dia, te segue só no Twitter. Né? Isso, me sigam no, no TikTok. no TikTok?
1: Não, não me sigam no TikTok. Não. É... não, faz tempo que eu não faço TikTok. Mas quem quiser me seguir no TikTok é o mesmo do Twitter. É Eric Santo, SP, tudo junto. Eric com CK. O que, aliás, foi o que motivou meu antigo apelido, que era Eric Seika, mas... É, esse, essa história fica para todo dia. Justo. <risos> uh,
0: obrigado quem acompanhou aqui ao vivo. E semana que vem estaremos aqui no Twitch de novo para gravar o próximo episódio do Rádio Sete Peles que vai ser sobre Terri- Terrifier 1 e 2 o filme do palhaço com os O Dentus. E a gente volta então semana que vem. Um abraço para todos. Até mais.
1: Valeu, gente. Valeu pelo convite. Oh, 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 oh,